0: Olá, bom dia Pelotas, bom dia Zona Sul, está entrando no ar mais um programa, é o Café Empreendedor, comigo Leandro Rodrigues aí com a Erika Martins, o Samuel Ungarato, o Fernando Alain e o Jean Quadro. É a Rádio Cultura aqui transmitido para todo o sul do estado pelos 39 municípios de abrangência aqui do ponto 1320 e é isso aí meu querido, você pode nos acompanhar aí pela internet acessando radioculturapelotas.com.br por o mundo todo e depois claro também tem o nosso podcast é o Café Empreendedor. .org e também você pode acessar os nossos aplicativos e curtir o som da rádio aí. E aí, vamos empreender? café empreendedor tem a força e o patrocínio de Cicred, gente que coopera, cresce. Também falamos em nome de Cult Comunicação. Multiplique os seus negócios com a internet. É, você pode ligar no 3027 1267 fala aí com, direto com o comercial da Cult Comunicação e multiplique aí os seus negócios com as redes sociais, com um site novo para sua empresa e também falamos em nome de Melhor Envio. Economize no frete e lucre mais. Acesse melhorenvio.com.br e, claro, também falamos para Book2Go, a sua agência de viagens digital. Encontre as melhores ofertas de viagens para a sua empresa 100% mobile, 100% digital. Você pode baixar o aplicativo aí gratuitamente pela loja virtual, seu smartphone, ou você pode acessar o b2gviagens.com.br. É, e também por aqui falamos em nome de Cindy Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região e também para Guia Mais Empreendedora, o guia digital de produtos e serviços exclusivo para mulheres. Acesse o site mulheresempreendedorasdosul.com e confira aí todas as informações do aplicativo. Começando mais um programa Um dos últimos aí deste ano de 2017 Bom dia, Érica, Tudo tranquilo na Santa Paz?
1: Bom dia Acordando, né? O sábado de manhã É né, um desafio para todo mundo
0: É, é verdade
1: <risos> Uh, Leandro, antes de a gente falar em, em eventos, queria te perguntar como é que foi ontem o evento no parque. Depois foi... Fez palestra, comenta um pouquinho, a gente anunciou aqui semana passada.
0: Foi demais, mandar um grande abraço aí a todo o pessoal que participou lá da organização, para a professora Mariana, né, que organizou, fez a turma, na verdade, incentivou a turma a organizar o evento direcionado a, a, ao empreendedorismo, né, a, a Universidade Federal que vem tentando colocar as disciplinas de empreendedorismo de colocar esse assunto em pauta né é, uma, é, é muito válido a gente tem que também valorizar o que foi feito então eu vou dar um grande abraço aí todo o pessoal que estava lá estava bem cheio o, o auditório lá do Parque Tecnológico e usando também a, a estrutura que é direcionada para esse foco, enfim, um evento bem legal e acho que é o primeiro de muitos aí, primeiro ciclo de palestras de empreendedorismo. O Pessoal organizou certamente na sequência haverão outros eventos da mesma da mesma área. Então dá um só um grande abraço e também mandar um abraço aí pessoal do Sou Webpel, que está rolando neste ah, momento, olhar. né?
1: Então, acho que é a grande pedida para a semana não temos aí eventos voltados para empreendedorismo, gestão e negócios aqui na agenda, mas acho que vale destacar o esforço do Léo e do Fabiano em fazer esse final de semana um mega evento, né? 400 pessoas confirmadas, é isso?
0: É bastante, bastante gente lá. Eu tive ontem lá na, numa, numa, vamos dizer, uma reunião assim do lado do Sol Repel. Cara, tá muito legal, uma baita estrutura. Então você que, que, que curte a área de empreendedorismo lá vai ter bastante palestra, vai ter bastante conteúdo, bastante de tudo um pouco na verdade, então meu amigo vá, né? vá, faça o seu networking ali, só o networking que tu vai ter a possibilidade de fazer, muitas vezes já vale ao evento claro, sem falar ainda das palestras né?
1: é, e uma coisa que a gente conversava com com o Léo, é que às vezes o pessoal pensa ah, eu não sou da área de web, esse evento não é pra mim e tem uma gama tão grande de, de possibilidades de programação de palestras, possibilidade de tomar um cafezinho com uma pessoa que tu não conhece trocar um cartão né? então por mais que o nome e a proposta sejam muito voltadas o pessoal que trabalha com web aqui na cidade na região, vale a pena dar um, um confere lá pra conhecer outras pessoas, né? ter ideias ah, de negócio, fazer parcerias acho que é é um grande ganho para a cidade esse evento que está
0: acontecendo. E impressionante ver como a cidade está ficando forte na área de TI, na área de desenvolvimento, na área de design, na área de software. Né? Eu não sei se a gente vai conseguir se chegar a ficar maior que Porto Alegre nesse sentido, mas percentualmente, assim, considerando o tamanho da cidade, tudo o hum. que tem, certamente a gente já passa a Porto Alegre, porque está muito forte, empresas grandes aí. E, claro, tudo isso você vai conseguir conhecer lá, né? enfim, interagir com com o pessoal direto lá na lá no Soul Apple. E já fala, só não, antes de antes de mais nada tem um evento. Espera aí que eu vou puxar ele o que aqui. Tem aí
1: na mão. Que não chegou pra gente aqui.
0: Espera aí, espera aí. <risos> tem que achar ele aqui. A Mas beleza, eu vi, eu, é o, eu, eu eu é, é não, eu só esse vi eu, Cara, essa é a graça do negócio aí de Bom, daqui a pouco, ah, achei aqui. Olha meu Deus. Dia 4 de dezembro, Segunda. né? Segunda. Pô, já segunda-feira, é verdade. Independência Financeira Planejar e Investir, evento né, que, é o, que acontece... Deixa eu abrir aqui, peraí. Oh, meu Deus. Organizado aí pela Faculdade de Odontologia. Organizado ou vai ser lá, enfim, mas daqui a pouco eu pego melhor aqui e lanço. Mas tem evento sim. Para não dizer assim, toda semana a gente abre aqui ah, tem então evento. Tá. Isso... É, ah, não, Pelotas é, não, não tem nada, Pelotas um isso aqui outro.
1: para né... <risos> uh de evento, nem tudo a gente consegue achar aqui. Mas agora
0: no retorno do intervalo a gente ia... A gente ia assim, dar toda
1: barbada para você. Essa Vamos lá?
0: Muito bem, já entrando na vibe do nosso programa de hoje aqui, né, meu amigo, falando um pouquinho das, das habilidades do gestor, elas se, sempre se mostram na diversidade. Né? Na teoria, muita coisa funciona, o planejamento ele funciona bastante, o plano de negócio também. Segundo o Steve Blank, o plano de negócio ele funciona até o primeiro cliente. Depois do primeiro cliente ele já não, não tem muita certeza. Ou até a
1: ausência do primeiro cliente também, né? Ele tá lá remando, remando.
0: Mas, para conversar sobre os desafios aí de gerenciar abaixo de mau tempo, e sim essa nossa expressão lá da música gaúcha, agora que eu também não lembro o nome do do, do da milonga abaixo de mau tempo, mas enfim, depois eu boto aqui no ar. Uh, nós chamamos ele, o nosso poderoso chefão dessa semana. E para falar sobre a gestão abaixo de mau tempo, nós trouxemos ele, o nosso poderoso chefão dessa semana, que é o Eloy Tramontim, ele que é diretor operacional da LifeMed e professor, e entre outras coisas. né Bom dia, Eloy, seja muito bem-vindo ao Café Empreendedor, tudo tranquilo?
2: Bom dia, Leandro, bom dia, Érica, bom dia os ouvintes da Rádio Cultura. A gente
0: sempre pede para o nosso, nosso ouvinte comentar um pouquinho da sua trajetória, né quem é o Eloy. O pessoal, né? certamente, muita gente que está ouvindo nesse momento conhece, ou teve aula com o professor, né? enfim...
2: Bom, eu, eu sou catarinense, eu chego em Pelotas em 1976 para cursar agronomia. Durante o curso de agronomia, eu comecei a, a trabalhar na área de tecnologia da informação na cooperativa Extremo Sul. Fiz lá 25 anos, passando pelas áreas de desenvolvimento, de análise de sistemas, de de gerenciamento de TI, depois fui para a área de marketing, já nessa época cursando também o curso de administração. Sou primeiro engenheiro agrônomo, né, formado em 82 na, na Federal. Depois comecei a fazer o curso de administração na OCPEL, virei professor da OCPEL. No ano 2000 eu, eu ingresso no Hospital São Francisco de Paulo, onde fico 13 anos como passando pelos cargos de diretor administrativo financeiro, depois diretor de gestão. É... E, em 2012, inicio o trabalho novo na, na LifeMed como diretor administrativo e hoje sou o diretor da fábrica aqui de Pelotas.
0: Muito bem. E, e na tua, na, nessa trajetória toda aí de professor, de, de, de gestor, né? a gente falava aqui antes do, do programa sobre a, a importância, né? o, o, o melhor desafio para o cara que é pequeno, para o pequeno empreendedor, o cara que está começando a fazer a gestão, né, muitas vezes com problemas, porque é mais comum, talvez, que, que pela falta de conhecimento, pela falta de estrutura ou de pessoal, se cometam erros e aí o empreendedor, ele passa por um, digamos, um, Olha um probleminha. Olha né? esse contadinho
1: aí do nosso operador da mesa, que barbaridade.
0: Mas acontece de, <risos> enfim, de correr mais riscos nesse sentido, né, de... de enfim, de, de acabar ficando na, abaixo de mau tempo. Seja por misturar o dinheiro pessoal com o da empresa, enfim. Podia falar um pouquinho para esse pessoal?
2: Isso é bem interessante porque ele acaba... Uh, ele começa no pequeno empreendedor e ele e ele cresce como empresa e isso se espalha também para uma empresa média, grande. Uh, uma origem que nos falta e que vocês falaram na abertura, que é o... Que é o desenvolvimento pessoal, financeiro pessoal Que, é, que é a grande maioria das pessoas não tem, não tem educação uma educação financeira entendeu?
0: Eu só, só vou fazer um parênteses aqui Conversando, vendo a, a, nessa reunião que teve ontem lá do, do Sou Epel E vai ter uma palestra sobre finanças, bem, bem interessante é, Rolou um papo assim, da, da, uma conversa com a criança A, a mãe disse para o filho, ah filho, eu não tenho dinheiro para comprar aqui, não sei o que E a criança diz, ah, passa o cartão mãe né? E vai gerando, de alguma forma, ali inconscientemente, uma, uma informação de que, cara, o dinheiro... Não, não aquele cuidado com o dinheiro, que talvez ele seja algo infinito, enfim, para a criança, isso vai se dando ao longo do tempo também, né? A gente
2: vai acostumando que o que tu ganha, tu gasta. Exatamente. Né? Tu, o que tu ganha, tu gasta. Tu, no, quando tu começa um trabalho, tu ganha pouco, tu vive com um pouco. Na medida que tu vai sendo melhorado o teu salário, tu, tu vai, vai gastando mais e mais e mais e mais. E eu... Eu vivi isso, aos 41 anos eu era quebrado, eu devia duas vezes e meia aquilo que eu ganhava no mês, né? até me caía a consciência de que eu perderia tudo o que eu tinha se eu não mudasse de vida. Sim, sim. É, é como que tu sair de um, fazer um tratamento para uma doença. E
1: eu acho mais interessante, porque isso acontece muito... Quando a gente tem um salário, porque a gente perde um pouco de perspectiva o que, é. que precisa fazer para gerar dinheiro. Exatamente. Porque o que é a tua referência? <risos> Bom, eu preciso ir todos os dias para lá trabalhar, e no final do mês. Vou receber algo em troca ah. E aí num dado momento se a gente né, investe Em ter um empreendimento, trabalhar por conta Ou se eventualmente até acaba Perdendo o, aquele emprego E tem que procurar alguma outra coisa Essa nova posição Vai nos exigir outra mentalidade né? E aí eu acho que muito do que se perde É porque a gente perde de, da consciência O que, que precisa para gerar dinheiro é,
2: né? Então assim Para mim a pra origem Ela está ela na educação financeira pessoal é. aí vamos pro vamos para o pequeno empreendedor que monta o seu negócio né? me parece assim das, das, das questões que eu ouço assim da da, da minha vivência nesse, nesse tempo todo da sala de aula uhum. é, o que, que mais o que, que mais acontece o, o, o sujeito tem a conta da empresa como se fosse a sua conta pessoal né? ele não tem uma disciplina de separar isso depois eu, eu coloco como um terceiro ponto, assim, que é fundamental. A contabilidade da grande maioria das empresas, pequenas, médias e grandes, ela é, ela é passada, ela não é presente, ela é escritural, ela não é gerencial. Então, tu, tudo que tu lança na contabilidade é para atender o fisco, é para atender a organização, é para atender qualquer coisa, menos para atender ah, o presente, o futuro, a análise, né? Então, acho que a contabilidade, ela precisaria ser mais viva por parte dos, dos contadores, no sentido de gerar informação. Sem informação, não se, não se faz nada. Não se faz nada. O próprio Deming já dizia né, que quem não mede, não controla, e quem não controla, não melhora. Ora, isso é bem verdade. Eu não
0: lembro de, de acompanhar alguma empresa, algum negócio que tivesse que o setor de contabilidade tivesse essa importância, ou essa, essa noção, exatamente, né? Pra... Exatamente. É, e a
1: gente está falando também, muitas vezes, do cara que ele é tudo, né? Ele atende no balcão, ele entrega, Isso. ele tira pedido, exatamente. ele faz o seu controle financeiro. E, e
2: aí ele entra, e ele, ele entra na coisa do hábito. Né? Ah, sim. Tem três, tem três leis da física que eu acho, que eu acho extremamente pertinentes para falar quando a gente fala de gestão. A primeira é a inércia. Né? É a inércia. A gente, a gente entra no, no, no movimento do dia a dia né, e a gente simplesmente repete, levanta de manhã e faz as mesmas coisas e, e não muda, entendeu? A segunda lei da física que é importante na gestão é: cara, em algum momento a gente precisa quebrar essa inércia sim, né, que é a ação e reação. Cara, eu preciso quebrar isso. Eu tenho que parar de fazer aquele processo continuado que eu faço, de levantar de manhã, de abrir a loja, de abrir o meu negócio, de vender de, e não cuidar de nada. Então, eu preciso, preciso, preciso fazer um processo de parada. É como que, que, tu, que, tu, que tu dá um choque nisso. E a terceira lei da física, que é muito aplicada à administração, é o foco. O né? foco é concentrar naquilo que é importante. Normalmente, a gente não dá a gente dá medidas iguais de importância para questões diferentes em termos de importância. Então, o foco, para mim, é, um, é uma grande ferramenta na área de gestão, mas ele, para ter foco, ele precisa ter, ele precisa ter informação, ele precisa ter uma contabilidade viva. Eu não tenho como, vamos pensar num momento de crise. No momento de crise, você pensa, a primeira coisa que a gente pensa é reduzir despesa né? Mas poderia se pensar também em aumentar a receita sim. Só que tu vai reduzir despesa aonde se tu não tem informação é, Mais palpável Palpável, não? visível Aonde, é, vamos pensar na gente em casa sim, Ah, eu estou devendo, tô, meu salário não paga o meu um uh, uh, o meu mês Onde é que eu gasto o meu dinheiro? A grande maioria das pessoas não sabe onde gasta o seu dinheiro mas é naquele cafezinho de sinupila
0: é, naquele naquela isso, coisinha do dia não tem o dia. hábito
1: de tomar nota, não seja do 1 real do guardador de carro Exatamente. ou cem reais daquele almoço Exatamente. fora do planejamento Só que na,
0: na palestra que eu estava vendo ontem o cara ainda colocou né o teu uh, o, o dinheiro que tu gasta né ele é um, um algum tempo da tua vida que tu vai estar tá trabalhando aí ele colocou o exemplo da latinha de coca-cola cara custa 11 minutos da vida médio do brasileiro uma latinha de coca-cola cara comprar uma lata de coca-cola custa 11 minutos de vida de trabalho na verdade de trabalho.
2: Então, assim, existe hoje aplicativos, cara, fáceis, fáceis, fáceis. É só criar disciplina e hábito de começar a ver onde tu gasta o teu dinheiro. Se tu souber onde tu gasta o teu dinheiro, tu vai saber onde agir. Onde tu vai botar foco maior. Eu percebo, assim, nas pequenas e médias empresas, de que as pessoas não sabem onde atacar. Então, assim, ah, a crise está grande, a dificuldade está grande, mas eu ataco aonde? É. E eu acho que um quarto ponto, eh, acho não, tenho convicção, eh, pela minha pela minha experiência de, de, de trabalho nas empresas que eu passei, eh, que é fundamento, que é o orçamento. É fazer um orçamento. Quer dizer... Claro que primeiro parte-se do pressuposto de que eu sei aonde eu gasto uhum. né? e depois eu vou orçar. Então, olha, então eu me proponho a gastar tanto nisso, tanto naquilo, tanto naquilo outro. E aí fazer um controle mensal daquilo que acontece de fato com aquilo que eu previ de fato. Então, no início tu dizias né, que, que o plano funciona até o primeiro cliente. Na verdade, isso é um hábito que para a gestão ele é fundamental. Né? Onde eu estou gastando o meu dinheiro E se eu estou gastando aquilo que eu estava prevendo ou não E fazer isso rolar todos os meses Para mim é, é, é a grande ferramenta De se fazer gestão Num, num, num período como e, esse é E estar. a gente não está
0: nem falando ah, Planejamento estratégico Ou coisas mais <risos> complexas
2: Fora da casinha São coisas simples né? São coisas muito simples O planejamento é. estratégico ele, 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 ele Tu faz uma revisão por ano tu, tu, tu pensa o teu próximo ano Mas a disciplina e a determinação de tu uh, olhar aquilo que está planejado mensalmente, o que tu está gastando, o que tu, tá, o, que tu, o que tu tem de novas receitas com clientes, enfim, com novas oportunidades, isso é fundamental. Agora claro que tem de empresa que eu conheço, assim, tal que não faz um fluxo de caixa, né? Exatamente. Saber todo o dinheirinho
0: que entra e sai todo santo dia no exatamente. fim do mês, exatamente para ter essa informação. né? E, e ainda lembro de algumas empresas que ficam se adaptando ao software. O cara vai lá, paga um software todo mês... Mas aquele software não ajuda a empresa. Na verdade, a empresa se adapta a, e não vive direito em função grande, do
2: software. A grande maioria dos softwares... ele Isso é uma outra questão que, para mim, tá também associada a essa coisa da contabilidade. né? A contabilidade, olha muitos né muitas contabilidades eu tenho uma pequena empresa e eu tenho um contador e eu, e eu e eu fico desesperado pedindo pedindo o balancete atualizado e é, um, e é uma briga todos todos os meses né mas além da contabilidade é, a grande maioria dos softwares eles te fazem a operação e eles não te entregam automatizado um, um, uhum. fluxo, um fluxo de um fluxo de caixa um relatório gerencial isso é tão, tão forte que o pequeno empreendedor ele às vezes talvez a grande maioria do pequeno empreendedor nem tem um software né e uma ferramenta de fluxo de caixa resolveria muito ah, isso falou. e eu fiquei assim tão invocado com isso que desenvolvi eu e um, e um parceiro de trabalho meu nos, nos, nos horários noturnos um fluxo de caixa onde tu controla é, tua entrada e saída sempre sempre é, macro tá sim, sim. É, o movimento do, de venda do movimento de venda do dia à vista o movimento de venda do dia no cartão a conta a conta bancária e ele te dá lá um, um, um resumo dos principais dos principais clientes os principais fornecedores e, cara e o total de venda de cada dia então tem a meta do venda, da venda do dia. É uma ferramenta muito simples que dá para fazer no Excel uhum. né? e que seria fundamental para uma gestão de uma pequena empresa, por exemplo. O fluxo de caixa é, é a, grande, a grande ferramenta para o cara que quer... É, Saber onde está indo a... Começar é, e saber aonde vai.
1: E, e se manter, né? E se, é, se, se manter nisso. Não, ele e, tá, A gente está falando
2: <risos> de um Excel,
0: o programa e tal, mas estava aqui na, embaixo, aqui numa, numa padariazinha que tem aqui do lado, e a guria fazendo fluxo de caixa à mão, anotando ali, ó, um café, Isso. um pão de queijo, tanto Isso valor, tanto... Também. Cara... Ah, é, é simples, é isso né? aí, não é nada demais Se tem um nada pequeno ali, negócio, não precisa... Exatamente, né? exatamente. Claro que aí o ideal é que fosse no computador Consegue traçar dados, mas eu amo assim, já... Eu
2: almoço de vez em quando Num restaurante que tem num posto Quem vai pro Capão do Leão ali o Leão, o restaurante...
0: Na abastecedora ali, na né? Na abastecedora Leão é, Pô, um... é fantástico aquele restaurante, restaurante um grande Muito, abraço, bom, muito ah. bom,
2: muito bom, muito bom por sinal E a menina lá, quando tu passa na balança né? Ela te põe o preço na, na fichinha e lança numa fichinha lá né? <risos> Cara, é um negócio muito manual Muito manual E eu olho para aquilo lá e fico pensando assim ó, Cara, bastava um leitor, né? um, um, um código, código, de, barras, de, código né? de barras ali Mas enfim, não, não interessa, o, in que interessa um o interesse é que ela faz esse controle Eu tenho certeza absoluta que eles melhoram a cada dia Porque eles, porque eles trabalham em cima dessa informação é, isso é muito bom. É. O que é bom a gente é. tem que ressaltar é. Ressalta, é, verdade, é... é, verdade. é. é
0: verdade. Enfim, pessoal, nós vamos a um rápido break comercial aí tirar umas notas fiscais <risos> e voltamos já já. Eu preciso fazer uma reforma.
1: Ah, eu quero fazer a viagem dos meus sonhos. Eu vou garantir o meu futuro. Podemos fazer tudo
0: isso juntos. Somos o Sicredi e temos produtos como poupança, crédito, cartões, seguros, consórcios. Sempre com taxas justas e de um jeito simples e próximo. Como? Fazendo por você. Nas agências, no mobile, na internet e na rede Banco 24 Horas. Abra uma conta e venha fazer junto com o Cicred.
2: Se o que você precisa é produtos com vidros especiais, a Glastemper Sul está pronta para atendê-lo. Aqui você
1: encontra box de vidro temperado, espelhos, guarda-corpos, fechamento de sacadas e fachadas e uma vasta linha de complementos e acessórios. Venha
2: visitar nossa loja na Rua Padre Felício 880 ou ligue para nós 3227-3704. Glastemper Sul, classe e estilo e qualidade.
0: duda você está vendo mais um programa é o Café hein? Empreendedor que tem a força e o patrocínio de Cicred gente que coopera, cresce também de Culti Comunicação multiplique os seus negócios com a internet também falamos aqui em nome de Book2Go, a sua agência de viagens digital, também para sim de lojas pelotas, para guia mais empreendedora e, e é isso aí <risos> Achei é que Tem
1: espaço para anunciantes, né, Léo? Tem espaço, Leandro?
0: você pode ligar aqui no 3027-2175, falar diretamente com o nosso departamento comercial. Pô, departamento? Parece uma distância. Mas enfim, conversa com o nosso comercial. Mas antes de voltar com o nosso poderoso, nós vamos diretaço aí com gotas de inspiração.
1: Você nunca estará tão pronto para começar quanto agora. Go, <laughs> go! Quando tiver live desse programa, quando a gente começar a transmitir ao vivo, nessa hora eu vou virar o computador para tua cara. Eu sempre faz umas caras incríveis depois do Gotas.
0: Eu fico é... rateando aqui, pensando, enfim. É, refletindo. refletindo sobre a, a frase. Que... Essa é a intenção, né?
1: Essa é. É só para lembrar, né? Que se... tu nunca vai existir um momento ideal, né? Você ficar esperando, esperando, esperando. Eu já falei isso
0: na, na palestra, cara. Não espera o fim do horário de verão, não espera se casar, não espera. Não espera nada. O carnaval, o carnaval, carnaval, Natal. É, agora
1: agora, agora essa época é bem recorrente, né? Ah, vem o Natal, é novo, ninguém ninguém mais faz nada, então vou esperar passar janeiro, não, isso, isso aí, isso, fevereiro... Se isso a
0: gente teve reunião aqui na rádio, não tem essa, janeiro, fevereiro bombando. Futebol aqui na rádio, vem grandes novidades por aí, um grande abraço à nossa equipe esportiva aí, nós vamos com tudo com voadora no peito do, da galera aí. <risos> <risos> Mas voltando com o nosso poderoso, o, o, o Eloy Tramontim, né? Professor, a gente... É, estava falando aqui no, no antes né do, no bloco aqui em off no que a, a gente até de repente poderia botar em, essa parte aqui deixar em off é na, na deixar ligado na, na, no Facebook aí, com as câmeras na sequência. Mas a gente falava sobre a vida do empreendedor e a dificuldade que ele tem a partir do momento que ele não se organiza, não se planeja, ele abre o um negócio, começa a tocar, começa a gastar o dinheiro, começa a entrar dinheiro, ele não sabe o que é dinheiro da empresa, o que é dinheiro dele, começa a misturar. E aí o cidadão entra na crise. né? Ele acaba, não vou dizer quebrando o negócio, mas enfim, fica
1: com um dificuldade. Muito importante, porque quando a gente fala em crise, abaixo mal tempo, sistemas, temas não, não é a conjuntura, sempre que é uma coisa externa. É, não é, é o governo, então é, é, estão falando do... assim, de pá, pararam de comprar, pararam de vender, subiu a taxa é. de juros. É, é e muitas vezes não. O teu mercado pode estar favorável e tu é o desorganizador Exatamente. da situação que tu tá passando, né?
2: Quem, quem se organiza na crise e investe na crise, sai na frente no, nos outros, na cara. saída da
0: crise. Sem dúvida. Mas o que. que dentro, como é que o cara começa a se organizar? Tipo, o cara está... Está devendo aí para banco, está devendo para fornecedor,
2: está, tá, tá enredado. Isso, Isso
0: não é se organizou.
1: Está vivendo com o dinheiro do caixa.
2: Isso é uma boa pergunta. Como, a, como, a, como se faz para começar? Uma resposta bem simples. Começando. O primeiro passo. Começar. Começar é pegar é primeiro, levantar tudo, tudo, classificar, né? Criar um pequeno, uma pequena classificação. Para quem tem um negócio, né? O contador já tem lá um balancete, então já tem as principais contas, é, 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 é muito tranquilo. É começar, fazer, tornar aquela informação que ela é passada para presente. Ao invés de simplesmente chegar no final do mês e mandar um envelope com os documentos para o contador... Começa a fazer isso diariamente e começa a exigir do contador a visão disso diariamente. Né? Claro que se tiver uma ferramenta, um Excel, e isso é possível fazer também, mesmo, que, mesmo que, o, que, a, que a contabilidade seja atrasada, as principais despesas ele pode fazer isso no Excel. Ele começa a lançar, cria grupos. É, é, é muito fácil de controlar. É, eu falei no início né, no que, eu, que eu era quebrado lá há 20 anos atrás. Né, de, devia dois Dois meses e meio, praticamente, na frente daquilo que eu ganhava. E como é que eu comecei? Cara, eu fiz comecei a classificar o que era gasto com alimentação, o que era gasto com, 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 com bicho de estimação, o que era gasto com vestuário, o que era gasto com presentes, o que era gasto com supermercado, o que era gasto com, com restaurante. Separei tudo isso num, 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 num pequeno balancete, ou num sim, pequeno sim. plano de contas, e comecei a colocar. Eu lembro, assim, que meus filhos e minha esposa que, que queriam minha cabeça. Né? Queriam minha cabeça, porque eu só, eu só dava dinheiro, só saía dinheiro, como eu só eu, eu tenho, tinha remuneração na época, só saía dinheiro no meu bolso contra a nota fiscal. Né? E eu dizia para eles assim, nós vamos estar fazendo dois bens. Primeiro, nos sabendo o que nós temos. O segundo, fazendo gerar o imposto. As, as empresas para o imposto emitindo nota fiscal. Então. Sim, sim. Né? Ah pai, mas se não dá nota fiscal, eu quero um papel dizendo, dizendo aonde está gasto, tá gasto, tá gasto o dinheiro. Cara, no final de 90 dias a gente sabia aonde at atacar. No final de 90 dias a gente tinha, porque todos os meses aquela, aqu aqueles valores, eles são praticamente iguais. Hum. Praticamente hum. iguais. E aí tu constrói um plano de ação. Bom, é, é lógico que a gente sempre tem que pensar, quando na pessoa física, a gente tem que pensar... Para que, que serve esse esforço? Né? Para que, que vai sobrar dinheiro? Vai sobrar dinheiro tem que ser para me trazer felicidade em, em, em realizar um sonho, ou uma viagem, ou comprar algo que eu não tenho, etc. No caso da empresa, né, para que, que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso para poder investir, crescer o meu negócio, etc. E normalmente isso não acontece, entendeu? Então, começar, primeiro, começando com disciplina, classificando, né, todo... quais são os gastos quais prioritários são, quais são né? os gastos e aí a partir disso tu estabelece um plano de ação não tem mistério claro que se tiver uma ferramenta se tiver uma ferramenta, um Excel preparado... Um, um aplicativo um, um gratuito aplicativo. que tu bota no smartphone... No, no caso de pessoal, existem aplicativos gratuitos ali que tu baixa que tu sabe tudo. Não, e até, de repente, o cara que é microempreendedor que tem uma pequena empresa de serviços Pode ser. consegue usar o mesmo aplicativo, né? Pode fazer, tem um, tem, um, tem, um, tem um aplicativo que é o que eu uso, na, uhum. ver, na verdade... eu eu comecei lá em 2000, uh, com uma planilha Excel, na sequência eu ganhei do Banco do Brasil um, um disquete, lá na época, com um software, chama um, um software chamado Meu Money. Né? Eu baixei aquilo, cara, achei aquilo fantástico, hoje eu uso um, um, um software chamado Quicken 2017, que é um software que te dá tudo, tu faz a programação, te dá gráfico, então assim, na internet tem milhares de aplicativos à disposição de quem faz controle pessoal. Esse que eu uso, eu além de fazer o meu controle pessoal, né, minha, sim, sim. Conta, minha conta bancária, enfim, eu também uso para gerir meu, meu, minha pequena empresa, né? Tudo eu lanço ali, a ponto de que quando o contador me manda, me manda, me manda o balancete, me manda o, a, o saldo de banco, eu vou lá no meu, no, eu vou lá no meu controle. Né? Não sei se vai e, bater. E são inúmeras as vezes em que eu respondo para ele, cara, tá errado o teu balancete. Ó, lá em tal data não foi lançado tal coisa. Mas eu sou meio que fora do padrão, tá? Nesse, nesse sentido, porque eu sou um cara mais, mais, mais organizado. Mas, mas talvez
0: ele fazendo o mínimo, né que é organizando o dia a dia, isso, dia isso, isso, para saber isso, onde está indo. Isso, e, e, e legal também do, do fluxo de caixa saber da
2: onde está entrando, isso para quem exatamente. sabe
0: maximizar as vezes exatamente. porque a gente está
2: falando em reduzir custos. Exatamente. Mas tem que pensar na ampliação da receita. Se ele começar, a... por exemplo, se ele começar a ter um, um pequeno empresário, se ele começar a ter um, um pequeno controle... Por exemplo, do, do que ele compra e das datas de vencimento. Para frente, sei lá, 45 dias. Quando ele vai fazer uma nova compra, ele já pode olhar lá na frente, vem cá, qual é o dia de pagamento que eu não tenho tanto pagamento? E ao invés de pagar juro, né ele pode já na compra negociar para que dia ele, é, é, a, é a melhor data de pagamento, entendeu? Eu ainda uma um vídeo
0: que mandaram pelo WhatsApp aqui de um chinês, um empresário muito grande. E aí ele ele comentava, né? Ah, hoje todo mundo quer trabalhar com alguma coisa na internet e está cada vez mais difícil tu criar aplicativos e coisas, enfim. É. E a dica que ele deu é, cara, cria um negócio offline, mas que tenha a melhor tecnologia que tu possa usar de aplicativo, é. É de verdade. forma de pedido, de forma de notas, claro, que é a informação, é o que te dá é essa verdade. possibilidade de olhar para frente, né?
2: E... Mas disciplina tá a gente falou bastante disso tem que ter a... identificar né separar por, 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 por classificar isso por tipo de, por tipo de despesa tá e disciplina de fazer isso todos os dias essa Checar, é a dica che... matadora é disciplina tem que fazer todos os dias no caso de, no caso de quem faz controle pessoal não precisa ser todos os dias mas uma vez por semana eu, eu, eu me lembro que eu, eu ia juntando papelzinho no bolso, chegava sábado, e ia lá para o sistema e lançava. Né? Hoje isso está tá no automático, ninguém reclama lá em casa. Todo mundo sabe, todo mundo sabe que se gastou dinheiro pessoal e quer ressarcimento, tem um lugarzinho que vai deixar a nota fiscal lá e eu vou depois estar na conta, entendeu? Mas isso é um é disciplina. É disciplina. Não, e, e o que tem de, de gente que não
0: usa todas as possibilidades do smartphone, né? O cara tem e usa WhatsApp sim, e Facebook. Sim, mas sim, tu sim. pode resolver a tua vida financeira sim, com sem um aplicativo sem simples dúvida. ali, né? Agora, uma, uma coisa que eu queria perguntar é o seguinte: o 10% do, do dízimo aí do Eu Futuro, ou do Futuro Eu, enfim. Né, de guardar né, 10% para é. mim, vá que dê uma zebra, ou para a empresa. Né? Isso,
2: isso é. Isso, isso, é, 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 o, o é passo, isso é o segundo passo, talvez. Isso é o segundo passo. né Primeiro, eu preciso sair da crise. Sim. Segundo, eu tenho que ter consciência. Para quem é pequeno empreendedor e tem um negócio. Sim. Né? Cara, não tem que crescer sem ter, sem ter capacidade de investimento. Se a gente for pensar que toda vez que for for querer fazer um investimento, eu vou tomar dinheiro emprestado, é a forma mais cara que tem. Né? Então, é, quando eu falei de sonhos, né? para que, que a gente, pra que que a gente é, é, passa trabalho de controlar? Para a gente realizar sonho. Qual é o meu sonho? Meu sonho é fazer uma viagem. Então, é, se a minha viagem... Quanto custa a minha viagem? Ah, eu vou passar as férias 30 dias no Rio de Janeiro, vai me custar 5 mil reais. 5 mil reais dividido por 12... Quantos reais eu preciso economizar por dia? Né? Para quem é pequeno empreendedor, cara, onde é que eu quero chegar com o meu negócio? Né? Cara, tem que fazer um... Tem que separar um pedacinho para isso, entendeu? Aí a gente volta na importância <risos> de que a gente sempre bate no café aqui de ter também um objetivo principal bem definido. Vem lá do Napoleon Hill. Sim, 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 sim. Não tem. Hoje, tu vai a banco, é taxa de 1,8, 1,9, 2,6, 2,7, 2,10. Né? O pior, o que não anima também a gente a, 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 a reservar dinheiro é que para tomar dinheiro, tu paga 2,10. E para aplicar o dinheiro no banco, a gente dá CDI mais 0,5, CDI mais 0,6. Né? Então, é desanimador, de certa forma. Mas, enfim, a gente pode investir em outras, em outras coisas, pode, sei lá, ir em... em, em aplicações mais arriscadas, em bolsa de valores, em bitcoin, etc. Ou comprar... Pô, quem quem ou... comprou o bitcoin aí há uns dois anos. É. Pô, louco. é, é. <risos> Mas, enfim, eu acho que assim, a disciplina, a disciplina é, é a, a mãe de, de, de de toda a organização empreendedora.
1: Eu tenho uma pergunta, Lai, que eu acho que o senhor deve ter bastante bagagem para compartilhar com a gente. assim. Uh, falávamos, então, né, sobre essa questão desses momentos de mau tempo. né? Eles, geralmente, são um reflexo de caixa, né? seja por situações internas ou externas. Uh, e aí, muitas vezes, ok, o gestor caiu a ficha, virou essa chave, começou a querer mudar essa essa postura. Mas, né, uh, como é que ele faz para convencer todo mundo que trabalha para ele que o momento é de mudança ah. de postura? Ah, legal. Né? Porque muitas vezes... Uh, muitas vezes não. A dinâmica do negócio é um reflexo dele, né? do que ele deixa ou do que ele não deixa, de como ele conduz, né? e, e claro, a própria cultura organizacional. Uh, mas como é, que ele, como é que ele dá clareza para as pessoas de que o estilo agora mudou? É. Yeah. Muito... Né? não é mais o oba oba né a gente precisa reajustar essa rota para a empresa seguir existindo né acho que senhor trabalhou em muito, grandes empresas muito
2: legal assim a tua pergunta é... é um mito é um mito importante de ser quebrado a gente a gente é muito egoísta enquanto enquanto pessoa e enquanto empresário né então é, é normal que as empresas Elas elas tenham um certo cuidado De divulgar seu crescimento, seu resultado Que é para as, para as pessoas não não, não ficarem né, achando que... Não pedir aumento É, não pedir aumento, etc E se a gente olhar assim os, os, os grandes exemplos As grandes corporações A tendência hoje mundial em termos de, de grandes organizações cada vez mais eh, ser transparente mostrar os ganhos e dividir seus ganhos criar uma participação dos duplos resultados se a gente olhar o, o João Paulo Lemon e companhia cara a, a, o crescimento fantástico desses caras ele está tá fundamentado nas bonificações e participação dos resultados que os seus executivos tinham nesse processo então eu, eu vejo como primeiro primeiro o cara que é empresário e tem seus, seus funcionários né? precisa educar muito esse pessoal, precisa valorizar muito, porque a gente não acaba não sendo ninguém que se entende dessas pessoas e também valorizá-lo dar participação né? para dar participação e, e para ser justa, de certa forma, todo mundo tem que enxergar né? cara, onde eu estou gastando? Né? por que, que eu não posso dar mais ou por que, que eu posso dar mais? Né? Aquele que se destaca mais Qual é a meta Qual é, qual é, qual é a meta estabelecida Para o funcionário E qual o percentual Que ele vai levar sobre o desempenho Que ele, que ele tem
1: Como ele vai ser avaliado Como
2: ele vai ser avaliado então A gente nunca pode esquecer Que as, as pessoas são a mola propulsora Do pequeno negócio, do médio negócio E do grande negócio A forma como tu, tu, tu trata tá, É a forma como tu vai receber em troca então, é, enfim, existe já uma tendência, a empresa que eu trabalho atualmente, ela, ela, ela vem por, por força da, de ser uma S.A., por força da, 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 da estrutura é, do próprio BNDES que está em cima, dos investidores, é, a gente é obrigado a ter lá o, 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 o plano de participação de resultados. Né? Então, são, as metas são negociadas com, com, com as pessoas. É, ainda não tivemos a, a, a graça de sair com um ano com, com uma grande participação, enfim. Mas a gente está num trabalho e nós temos certeza que o atingimento desses resultados para a corporação como um todo, ela tem que respingar de alguma forma para todas as pessoas. Sim. É, para o pequeno empresário que ele quer duplicar de tamanho, né, ele precisa de cabeças e essas cabeças precisam crescer com ele. Entendeu?
1: E quando chega na hora de dar o anúncio Ah, a gente precisa cortar aqui, cortar ali né? Geralmente o gestor é. É, E o, aí o senhor já ocupou Algumas posições nesse sentido <risos> Administrativo, financeiro é. é sempre visto como sem coração Que só olha para os números uma, e não entende Que para prestar um bom serviço Precisa gastar com isso, isso e isso Uma coisa,
2: é. uma, uma coisa legal assim, Que tu, 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 com a tua pergunta me fez, me fez Lembrar É a questão da responsabilidade né? Normalmente dentro de uma empresa A gente enxerga o organograma De cima para baixo né? O organograma vindo de cima para baixo Nos dá a impressão Que a pessoa mais importante do organograma É aquele que está lá em cima no cargo de presidente Quando na verdade No foco do cliente A pessoa mais importante É aquela que está lá embaixo Que atende o cliente Ou que cuida de um processo operacional né? Então, se a gente olhar o organograma de cima para baixo, ele tem uma flecha que estabelece a autoridade dentro da organização. Quando a gente olha o organograma de baixo para cima, ele estabelece a responsabilidade daquela pessoa dentro da organização. Então, quando a gente trabalha é, numa organização onde foca é, a, a sua gestão em cima da responsabilidade, quando tu pega lá um coordenador de área, tu tá dando para ele a responsabilidade dele de cuidar para baixo tudo, receita, despesa, controle de orçamento, controle de pessoal, gestão de pessoal, busca de resultados, etc, etc. Muitas etc. vezes
1: isso é hum. grego, né? Para o coordenador Exatamente. operacional, porque ele pode ser muito Exatamente. técnico de uma área, né? Exatamente. Ou daqui a pouco não ter formação técnica Exatamente. E, assim. e não conseguir se enxergar como uma peça Exatamente. gerencial
2: ali dentro o, o trabalho o trabalho que foi desenvolvido no, no São Francisco de Paula nos 13 anos lá eu Bagetini e toda doutor Silva doutor Ernesto Tio
1: Waldir. o Valdir o <risos>
2: Valdir toda a galera que trabalhou na e trabalha ainda até hoje é, ele, ele teve muito esse esse foco entendeu de as pessoas ter consciência de que o orçamento é de responsabilidade dele de que todas as questões do departamento é de responsabilidade dele e muita capacitação. Então, se fez muita capacitação. As pessoas, as pessoas precisam aprender, as pessoas, as pessoas precisam conhecer. E, e é tão interessante de a gente enxergar é, que, por exemplo, quando sai uma pessoa de uma empresa, vamos, vamos dar um exemplo lá, uma pessoa que trabalha no faturamento. Né? A grande maioria das empresas, essa pessoa que trabalha no faturamento quando ela é substituída, é ela que treina a pessoa que entra nova. Então, a gente como que todos os, todos os os a cada troca, a gente vai perdendo um pouquinho do conhecimento original. A gente vai perdendo um pouquinho do DNA de como deveria ser feito. Né? Então, a e capacitação vai... é uma mola fundamental para a gente... É, dá para o cliente aquilo que espera o dono. Né? Porque o dono, quando ele abre um negócio pequeno, ele, ele, ele quer entregar aquilo que pensa a cabeça dele. E a, a empresa vai crescendo, vai crescendo, ele pensa que ele está entregando algo e quem está aqui embaixo entrega algo totalmente diferente do que ele pensa. Né? Por quê? Porque não existe um, um, um processo formal... De qualificação, de capacitação, enfim, de manualização, de procedimento, para que isso permaneça no, 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 no conjunto dos serviços aquilo que ele pensou.
1: Não, e essa, essas trocas né de quem está saindo treinar quem está entrando é. eu, por mais que tu tenha o, o procedimento né, estabelecido Sim. tem a particularidade de cada etapa daquela atividade que daqui a pouco se o cara Sim. já está contaminado por aquilo ali ele a
2: própria motivação tá. dele para que está saindo é a contaminação que é esse olfato, esse olfato porque a gente é contaminado todos os dias né na, em casa a gente é contaminado. Sim, sim. A, Não, é porque tem internas
1: e externas, né? A gente, sim, levanta, é. a, a
2: gente levanta e é capaz de fazer exatamente a mesma coisa que fez no dia anterior e pelo mesmo trajeto que a gente vai no dia anterior, né? Então a gente é contaminado pelo hábito.
0: Muito é bem, isso? muito bem. Chegando é. ao, ao finalzinho do café, acho que a, a, a dica matadora, assim, que, 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 pelo é... que a gente
2: conversou é a disciplina, talvez. É a disciplina. Eu, eu considero, eu considero a disciplina como a Claro que a, a disciplina ela pressupõe antes o procedimento. Sim, sim, né? Eu tenho que fazer, eu tenho que estabelecer o que que é o certo, o que que eu quero. E aí eu tenho que ter disciplina para fazer. Porque eu posso ter disciplina para fazer a coisa errada. Aí, pior é pior ainda. Sim.
1: Entendeu?
2: Eu tenho disciplina de fumar maconha, por exemplo. Nada sim. contra quem fuma. Sim, sim. Né? Mas, enfim...
1: É, é prejudicial, é, né? É. é.
2: Então, sim. assim, tem que ter o um procedimento. O, que, que, é, o que, que é o padrão... O que é o procedimento operacional padrão para aquela atividade? É esse. Bom, aí é disciplina.
0: E tem uma coisa aí, o Sebrae está aqui no, no centro com três, Sim. quatro
2: pessoas para atender ali,
0: tirar dúvidas. Ah, eu quero saber como é que faz tal defluxo de, fluxo de caixa nossa, que estão falando. É, e assim,
1: a nossa é verdade, região é muito rica em empresas verdade. de consultoria boas. É, né? A gente é verdade, tem verdade. a função do Sebrae que realmente ele tem um acesso maior pela questão do subsídio, né, governamental para as ações, mas tem muita empresa boa aqui, pronta, com expertise para chegar e encostar em ti e te, não, te poupar esse tempo. Né? Porque muitas vezes não é da tua formação, não é do teu conhecimento, e tu vai ficar um pouco dando com a cabeça na parede para conseguir te organizar, né? Então, acho que uma coisa boa da nossa região é isso, Verdade. tem muito profissional bom.
2: Verdade. O Seba, ele... os próprio Sebrae é muito atuante aqui, né?
1: Sim. Antes de terminar, eu queria saber de... Vai no RH... Ah. Novidade, né? Já, né? Vamos conversar, vamos fazer o oh, um jabado,
2: legal, Vai no RH. Legal, legal a, a pergunta. Esse. O Vai no RH surgiu de, de 20 anos de trabalho que eu tenho feito gratuitamente a partir de um site que, que eu criei dentro da Universidade Católica, lá no tempo que eu era professor e depois como coordenador do curso, com o objetivo de... As pessoas se cadastravam, eu encontrava as vagas no mercado e mandava por um e-mail. O que, que eu queria? Eu queria, most... eu queria mostrar que o curso de administração da Católica era o de maior empregabilidade. Sim, sim. E até hoje, até hoje, a gente, no último semestre a gente pergunta quem está trabalhando, 99% está trabalhando. Enfim, é, eu, 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 eu chamava o site de site dos ex-alunos. É, a universidade em 2013 resolveu lançar o site dos ex-alunos. E eu entendi que não deveria ficar competindo com o site. Retirei ele do ar e comecei a trabalhar uma ideia de que eu, primeiro, não tivesse tanto trabalho. Segundo, de que eu não fosse importunar. Porque quando a gente está sem emprego, a gente quer receber um em emprego uma oferta de, de, de emprego. Sim, sim. Quando a gente já está trabalhando, a gente acha um saco receber na caixa do e-mail, toda semana, um e-mail oferecendo emprego. E aí comecei a trabalhar o site de forma que ele, que ele pudesse ser mais interativo. Então, as pessoas vão lá, cadastram o seu currículo, né? e as empresas vão lá e se cadastram. No momento que a empresa se cadastra, ela acessa todos os currículos, mas ela também pode postar suas vagas. Tudo isso é gratuito. Não se cobra nada, absolutamente nada. Show de bola. Felizmente... É, hoje já tem, eu acho que umas 50 cidades do Brasil com, com, com currículos cadastrados. Eu tenho empresas de São Paulo, empresas de Porto Alegre divulgando divulgando vaga. E é o, o maior barato disso é, é, é que assim, ó, ele é gratuito. Ele te tem ele tem dois diferenciais. Normalmente quando tu, tu anuncia uma vaga é, é, se tu não quiser anunciar a empresa, tu tem que dar um, uma caixa postal, por exemplo, no Diário Popular. Uhum. Ali não, se tu botar que tu não quer anunciar a vaga, tu não quer anunciar a empresa, anunciar a empresa ninguém fica sabendo qual é a empresa que estabeleceu. É ninguém fica bola. sabendo. E o segundo grande barato do site é o currículo cego. Tu tens a opção de selecionar o candidato pelas suas habilidades. Né? Isso ajuda a tirar o preconceito do, av do avaliador do selecionador uhum. então tu chega lá e diz assim eu quero escolher um candidato auxiliar administrativo uh, e eu quero que seja pelo currículo cego ele vai vir todos os auxiliares administrativos, não vem foto não vem endereço, não vem e-mail, não vem nada Tá? E tu vai lá e seleciona, faz a pré-seleção dele. A França, desde 2006, empresas com, menos de cinco, com mais de 50 funcionários, é obrigatório o processo de seleção pelo currículo cego.
0: Olha, tá, tá falando, tô tô visualizando aqui porque não adianta sempre ter um, algum caráter subjetivo sim, de quem está avaliando, sim, né?
2: Sim, sim. E, enfim, Lá,
1: sempre, sempre a gente tem um vizinho, um conhecido, isso, um parente pedindo. Isso, tem isso, paga sua empresa, isso, tu conhece isso, algum lugar?
2: Exatamente. Exatamente. Ah, mas esse
0: cara tem uma tatuagem no pescoço. É. Ah, esse aqui usa brinco, não sei o quê. Ah, não, esse aqui já não. Exatamente. Tu Tira isso fora, vai em cima Exato, do que realmente exatamente. importa. Né? Isso é
2: uma, isso é uma tendência mundial uh, uh, na minha visão. Ali na frente, as empresas vão botar um selo de que elas usam esse, esse, uhum. esse, esse tipo de, de processo de seleção. Mas, enfim, é, o Vai No RH, ele. ele... Como, como é que é o nome do site?
1: É, é, né?
2: Vai No RH? É www.tramontim.com.br/ Vai No RH. Tramontim com N maravilha. no final, para
1: quem sabe. Tramontim com N,
2: né? exatamente. Hum. É, ele está ele num processo de crescimento, o site, ele é muito breve. Eu eu vou estar com já com uma base. De... Como ele é totalmente gratuito, é importante que as pessoas saibam e as empresas também. E como ele é totalmente gratuito, isso isso me custa dinheiro também para manter esse negócio, hospedagem, sim, etc. Sim. Então, como eu já tinha uma, uma área de hospedagem do site meu como professor, eu acabei hospedando o Vai no RH também, mas muito em breve eu estou pensando já em ter uma plataforma específica para ele, estou trabalhando num aplicativo que vai ser muito interessante de comunicação empresarial. E, e aí ele vai ter personalidade própria. Eu acho que antes dele completar um ano, eu devo lançar ele como www.vainaregar.com.br. Hum, de novo. Maravilha. E ele é bem... Estou bem, bem,
1: bem, aberto com ele aberto aqui, intuitivo, é, bem,
2: bem, intuitivo, bem intuitivo, direto no, no Bem assunto. limpo, bem clean, hum. muito, muito interessante. Bem, o empresário, pode, pode se cadastrar e divulgar suas vagas, não precisa pagar. Nada. anúncio, não isso. precisa pagar nada. Não, e As pessoas me perguntam, daqui, né? mas valor valor como que vive? Aqui. É isso, é um trabalho social, que na verdade, que eu faço, e de educação empresarial. Muito
0: Exato, bem, também. já finalizando aqui, vindo finalzinho, já estourado no tempo,
1: só rapidinho, vale. não só divulgar aqui uh, uma ação social que um o Movinte mandou pra gente, né, então, a Luciane Bergman, que nesse domingo a ONG Amigos do Caminho vai estar arrecadando alimentos não perecíveis e produtos de limpeza num evento chamado Primeiro Domingo Solidário, na Praia do Laranjal, das 8 às 18 ao lado do quiosque da Prefeitura.
0: Maravilha também fazer mais um convite. Uh, hoje inicia aqui um programa, a estreia aqui, a uma da tarde, da uma às duas, programa com a Mariane sobre o. Sobre não, o nome do programa, é o Papo Reto. Então seja o é nosso convidado aí para ficar sintonizado aí. Bastante discussão política, uma, uma,
1: forma, a Mariana, uma forma meio inovadora. Só Vinícius, só gente boa, fazendo a gente pensar sobre a sociedade, sobre questões, né como resolver os problemas do país de uma forma bem oportuna.
0: Muito bem, muito bem. Agradecer a presença do Eloy. Eloy, obrigado por ter vindo aqui no café. Sempre uma, um privilégio conversar com o professor. Agradecer. Também lembrando, é claro, que aqui no café nós falamos em nome de Cicred, gente que coopera, a cresce de Cult Comunicação para melhor envio para book to go Também falamos para Cindy Lojas Pelotas e Guia Mais Empreendedora. Lembrando, é claro, também que o café vai estar disponível logo mais no nosso site, aí caféempreendedor.org, o site que tem todos os áudios, mais de 120 áudios, mais de 13 mil downloads. Então use e abuse do conteúdo do café. Eu sou o Leandro Rodrigues, fechamos por aqui essa edição do café. Lembrando, tem mais de segunda, a sexta-feira, das 11:15 h 15 às 11:30 h 30 Um grande abraço e até lá.
1: Eu preciso fazer uma reforma.
0: Ah, eu quero fazer a viagem dos meus sonhos. Eu vou garantir o meu futuro. Podemos fazer tudo isso juntos. Somos o Sicredi e temos produtos como poupança, crédito, cartões, seguros, consórcios. Sempre com taxas justas e de um jeito simples e próximo. Como? Fazendo por você. Nas agências, no mobile, na internet e na rede Banco 24 Horas. Abra uma conta e venha fazer junto com o Cicred.
2: Se o que você precisa é produtos com vidros especiais, a Glastemper
1: Sul está pronta para atendê-lo. Aqui você encontra box de vidro temperado, espelhos, guarda-corpos, fechamento de sacadas e fachadas e uma
2: vasta linha de complementos e acessórios. Venha visitar nossa loja na rua Padre Felício 880 ou ligue para nós 3227-3704. Glastemper Sul, classe e estilo e qualidade.